0: Herzlich Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Schneller, Höher, wie geht's weiter? Leichtathletik als Jugendsport. Mein Name ist Christian Theiss. Ich bin Tim Bindel. Und heute ist dabei...
1: Anne Huber.
2: Endlich, 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 endlich wieder mit Gast und mit einer ganz tollen Gästin. Heute mit einer ganz äh, wunderbaren Kollegin hier aus Mainz, mit Dr. Anne Huber. Die ist seit 2016 am Institut für Sportwissenschaft in der Sportmedizin. Die ist vor allem Dozierende bei uns in der Leichtathletik, hat so ein Steckenpferd aber auch in der Gesundheit. Und äh, was auch ganz spannend ist, promoviert hat sie in Tübingen. Und zwar äh, ging es da um Leistungsdiagnostik im Weitsprung. Also die ist da ganz eingefleischt in der Leichtathletik, aber interessiert sich besonders für den Schulsport. Und deswegen ganz prädestiniert als Gast für uns heute.
0: Hallo Anne, wie geht's
2: dir?
1: Mir geht's gut, ich bin ganz gespannt, was ja, passiert jetzt.
2: Schön, prima. Anna, du hast dich ganz, ganz toll vorbereitet wieder, aber es wird, wird alles sofort zerrissen werden, glaube ich, weil es wird in dieser Folge nur darum geben, wie man Tim Bindel zum Saarlandmaster im Speerwurf <lacht> kriegen kann, das weißt du ja. Ne?
1: Da habe ich eine gute Idee. Ja,
2: ist klar. Ja,
0: da kannst du mir bitte ein paar von den Ideen abgeben, ich bin mittlerweile am verzweifeln, Alter. wie das funktionieren soll hier. Leichter, ist so eine
2: tolle Sportart, aber erstmal gucken wir mal, was so, so drumherum wieder passiert. Ich bin auch ganz aufgeregt, dass wir wieder zu dritt hier sind, Christian, wir müssen ein bisschen Redeanteile abgeben. Ja, ich freue mich ehrlich ja.
0: gesagt Und und ein verspäteter Applaus, Anne. Schön, dass du dich bereit erklärt hast.
2: Bist du denn eigentlich auch selbst leichtathletisch aktiv? Man könnte sagen, man läuft zum Beispiel. Erzähl, erzähl mal, was machst du
1: so? Ja, im Moment laufe ich. Was anderes können wir ja gar nicht machen in dieser Zeit. Ich laufe sehr gern. Das ist eigentlich auch die Disziplin, in der ich mich wohlfühle und die ich am meisten praktiziert habe das als Sportlerin.
2: Dann, du ja auch. Ne? Aber wir sprechen hier schon ja. vom klassischen Ausdauerlauf. Wenn, wenn was anderes gehen würde, würdest du tatsächlich auch was anderes machen in der Leichtathletik? Oder?
1: Also ich träume immer davon, dass ich genug Zeit habe, um auch noch ein bisschen andere Disziplinen zu machen. Aber es liegt immer an der Zeit. Und wenn man so in Mainz unterwegs ist, im schönen Stadion, wo ja im Moment die Kaderathleten trainieren dürfen, dann kriegt man schon Lust, mal was mhm. anderes wieder zu machen.
2: Was konntest du mal was richtig so? Man spricht immer mit Leuten, manchmal, die so, genau, oh Gott, ja, da war Olympiasieger irgendwie in den 60ern oder hier und da. Jeder kann irgendwie was. Oder der Dennis Edelmann. Genau. der, der ich auch. Ich glaube, glaub, ich
1: kann nicht so viel. Anne, okay, so was,
0: was kannst du überhaupt?
1: <lacht> ich kann ein bisschen laufen. Ja, ja. Ich glaube, ich war auch mal ganz gut, aber. Ja, nicht so gut, dass es gereicht hat, um da mitzulaufen, wo die Mainzer sich bewegen.
0: Okay, ähm, vielleicht kann man noch eine Sache für unsere Hörerinnen und Hörer nach draußen sagen. Das ist eigentlich unsere erste konkrete Folge, die sich mit einer Sportart beschäftigt. Ähm, warum ist denn es die Leichtathletik geworden, Tim?
2: Weil das hier die Sportart Nummer eins ist, würde ich mal fast so ganz selbstbewusst sagen. Das heißt hier in Mainz. Hier in Mainz, hier ja, in Mainz. In Mainz. oder? Ja, ja. Bin ich total froh. Ich habe es, also vielleicht auch persönlich, ich habe es als Kind selbst betrieben und ich finde es einfach eine ganz tolle Sportart. Und vielleicht schafft man es ja, die ein bisschen auch zu promoten, auch wenn es vielleicht hier und da nicht so ganz einfach wird.
0: Ja, und wir begeben uns, glaube ich, heute mal Zeit näher in äh, die Sache und deshalb jingeln wir uns, Anne, du darfst jetzt gespannt sein, unser erster Jingle kommt, ja? Und gleich geht's gespannt. mal darum, was es so ein bisschen Neues gibt und wir stürzen uns in The News.
2: Corona, Covid äh, und das Studium, Anne, was ähm, läuft mit den Studierenden gerade? Hat sich was geöffnet? Was kannst du machen? Was fehlt noch?
1: Es hat sich Gott sei Dank bei uns ähm, einiges geöffnet. Wir haben das Privileg, dass wir lehrpraktische Studien und ähm, natürlich einen Teil der Lehre abdecken können. Ähm, es reicht nicht aus, ähm, um den Alltag herzustellen, aber mit dem, was wir dürfen, das ist ein Privileg, sind wir ganz zufrieden.
2: Was wird aktuell gemacht? Ich werde ja immer gerufen wenn Sperrwurf dran, aber ist gerade nicht. Ne? Also wir können für
1: die Lehramtsstudierenden diese Teile, die Sie eben brauchen, die praktische Erfahrung von methodischen Vorgehensweisen, eben wie man Techniken vermittelt, wie man mit den Schülern umgeht, wie man organisiert, das können wir machen mit Abstand, vor allem jetzt draußen, im Freien wieder. Das ist sehr hilfreich, weil nur theoretisch ist es nicht vermittelbar.
0: Jetzt haben wir ja die, meine typische Glas-Halb-Voll-Mentalität und ich sage jetzt dass wir uns auf dem Weg zurückbegeben in die Präsenz so allmählich. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn du zurückblickst, du hattest, glaube ich, auch Kurse in Semestern, die rein digital stattgefunden haben, korrekt?
1: Ja, das erste Semester hat nur reine digitale okay. Lehre. Okay,
2: gerade leichter tätiges. Ne? Ja. Wie soll das gehen? Genau. Also kannst du mal kurz erklären, was, hast, was ist dir da eingefallen?
1: Das erste Semester hatte ich tatsächlich ein Lehrprojekt angestoßen, weil meine Motivation ist immer, wenn alle... Türen zugehen, dann geht eine auf und man muss sich was Besonderes für diesen Moment überlegen. Und da hatte ich das Projekt Mainz läuft in die Wege geleitet.
0: Erzähl doch mal, was ist Mainz <lacht> läuft? Wohin <lacht> läuft Mainz? Wer läuft in Mainz und was läuft?
1: Ja, die Frage war eben, wie gesund ist man? Wie gesund oder ist man resilient genug für diese Zeit des Lockdowns? Hm. Was passiert mit uns? Also nicht nur bezüglich der Infektionen, sondern auch psychisch, mental, sozial. Und ähm, wir haben versucht, uns zu überlegen, wie wir die Mainzer eben motivieren können, Sport zu treiben. Und vor allem die, die eigentlich nicht so gern Sport mm. treiben, die lieber zu Hause auf der Couch sitzen bleiben möchten. Wie können wir die bewegen, damit sie sich eben gesund halten?
2: Und das, das hältst du auch für besonders wichtig, das Laufen auch so für sagen mal, mentale Stärke oder gerade in der Krise, dass es einen stärkt? Oder wie ist das? Ja, absolut. Ja.
1: Also es gibt eben nicht nur die ähm, klassischen Adaptationen am Körper, hm. die einen gesund machen, was die Organsysteme angeht oder das Immunsystem, sondern eigentlich vielmehr diesen Entspannungszustand, den ich erreichen kann, gerade durch langes, aussauendes Laufen oder eben auch durch ähm, gemeinsam Laufen. Hm. Gemeinsam laufen durften wir nicht. Mhm.
0: Ähm, ah, das durften wir gar nicht? Nee, gell?
1: Nur zu zweit. Nur zu, ach, zu zweit, ja, ja, okay. Aber auch eine ganze Zeit lang nicht. Ne? Das war
0: ich freue mich, Anne, dass du heute da bist, weil äh, in unserem Podcast ist auch Dauerthema, dass ich sehr gerne laufe. Oh. Natürlich auch mich für meine Sportart fit zu halten. Aber da bin ich ähm, bei unseren derzeitigen Gästen, was heißt bei unseren derzeitigen, bei unseren damaligen Gästen, ich glaube, nicht so sehr, ähm, äh, unterstützt gewesen, wie heute von dir. Wir haben eher ja. Yoga gemacht. Ne? Yoga, wir haben ja. Eher eher Yoga gemacht. Was haben wir noch so gemacht? Briefmarken gesammelt. <lacht> <Ja>. nee, <lacht> ja.
2: Laufen, Also meine Laufleidenschaft ist so ein bisschen im Abeppen gerade, leider. Echt? Ich habe immer so, es geht so wellenweise, ich, ich habe es wieder so ein bisschen verloren, das Laufen, aber eigentlich ist es total schön, aber ich weiß gar nicht, warum ich mich doch wieder distanziere. Christian, wie läuft es bei dir? Machst du Fortschritte da? oder Ja, also
0: ja. ich betreibe ja Laufen aus unterschiedlichen Beweggründen, auch wie Anne gerade gesagt hat, einmal natürlich wirklich den entspannenden Aspekt, aber dann natürlich auch mit einem ich sag jetzt mal in Anführungszeichen semi professionellem Trainingsplan dahinter, wo ich schon sage, da möchte ich auch, dass da was passiert. Mhm. Thema Herzfrequenz, Thema Ruhepuls, Thema VO2 Max, geht jetzt zu weit, aber ich beschäftige mich schon ein bisschen mit der Sache. Das
2: ist total witzig. Ja. Ich habe letztes Jahr gedacht ich habe ähm, geschenkt bekommen, ein ein Goofy-Buch, 1985, Sportgoofy hatten verschiedene Sportarten eingeführt und damit bin ich groß geworden, das ist ein Idol von mir eigentlich, Sport Sportgoofy, und da ging es um Leichtathletik und da war die Rede davon, ach und jetzt passiert gerade irgendwas, das ist ein Trend, schaut euch das mal an, die Leute laufen einfach auf der Straße rum, das nennen die Joggen, das war neu, das war also Mitte der 80er, war das ein Trend und wenn man bedenkt, dass das ist jetzt schon seit 35 Jahren jetzt irgendwie,
0: das ist ein krasser, ein krasses Ding mit dem Joggen, das machen echt viele. Ja, irgendwas muss es den Leuten bringen. Mhm. Ne? Und ansonst, digital, jetzt Präsenz, wie ist eigentlich Präsenz gerade wieder erlaubt und was für Gruppen? oder? Du hast doch auch wieder Präsenz jetzt, gell?
1: Genau, wir haben jetzt wieder Präsenzunterricht mit der Gruppengröße von 20 Studierenden. Das geht ganz gut, draußen ohnehin. Ja, Eigentlich kann man schon sagen, haben sich die Studierenden sehr gut daran gewöhnt, mhm. auch die Regeln einzuhalten. Und wir können so ein bisschen normalen Unterricht wieder machen.
0: Schön. Ich war ganz neidisch. Bei meiner letzten Laufrunde bin ich äh, auch mal über den Campus gelaufen hier, beziehungsweise am Campus vorbei. Und leider habe ich deine Gruppe, dich nicht gesehen, aber einen anderen hm. Kollegen, der gerade Beach Beachgames gemacht hat äh, im Sand. Die Sonne hat äh, geschienen und ähm, die Lehrprobe hat zum Thema gemacht Spikeball. Kennt ihr das? Diese Mini-Trampoline -Tram da mit dem... Habe
2: hab ich eben mit Studenten äh, gehabt draußen, die das irgendwie aufbauen. Das ist so ein, so ein netz wo man ähnlich wie bei Volleyball äh, mit mehreren drei Leute, drei Berührungen darf es geben. Und dann muss das wieder auf dieses mhm. Trampolin gedetscht werden dabei. Ich halte es für überbewertet.
0: Nee, ich nicht. Macht total Spaß. Hm, ich habe es noch nie gemacht. <lacht> <lacht> <Ich immer mein lacht> erstmal erstmal bewerten, gell? Na, ist, erst ja, naja, gut. Naja, auf alle Fälle, da war ich leicht neidisch, weil ja. ähm, guter Sprecher für Tim jetzt auch mit... Ähm, Natürlich kann man auch Kurse in der Digitalität geben, aber es ist dann doch irgendwie mal wieder schön mit den, mit den Leuten, die Leute in 3D
2: zu sehen. Ich war gestern zum ersten Mal so richtig traurig. Ich hatte einen ganz tollen Masterkurs, Master of Education, da war so in kleinen Gruppen zu so fünf was gemacht und haben richtig gemerkt, oh Gott, wenn wir uns jetzt richtig hätten, dann wäre es noch viel toller und lustiger und es würde mehr bei rauskommen. Das war echt ein bisschen traurig. Wir waren alle zu also sechs richtig traurig. So. Also mir reicht es jetzt damit. Ja, jetzt
0: reicht es auch. Jetzt haben wir genug neue Sachen entdeckt. Anna, hast du was Neues für dich entdeckt während der Pandemie? Irgendwas Neues angefangen? Christian, manche haben
2: Christian ich, kocht jetzt
0: mehr. Ich koche mehr? Aber manche haben auch so Yoga angefangen ja. oder... Hast du, konntest du alles weitermachen, was du gerne machst? So laufen gehen? Okay, konnte Dann muss man. ich jetzt
1: tatsächlich überlegen, ob ja. was Neues dazugekommen ist. Wie hat sich
0: dein Tag verändert? Ich überlege auch gerade. Mhm. Pass auf, es könnte jetzt
2: los. Ne? Außengastronomie, Freibad oder Fitnessstudio. Was ist wichtiger?
1: Ja. Für mich? Ja. ja. Ich glaube, draußen in der. Gartenwirtschaft sitzen, im Biergarten. Das ja, ist schon das, was mich jetzt am meisten interessiert. <lacht>
2: ich, bin, ich bin Freibad, aber das, ich kann das total <lacht> nachvollziehen. Christian, du Fitnessstudio, oder was? Nee. Also Außengastro. Bitte. Außengastro? Ja, also nee, ja. Da,
0: da bin ich mal solidarisch mit, mit Anne und sag Außengastro, Außengastro auf alle Fälle. habe Kulturforschung, Tim, nicht immer nur hier planschen gehen.
2: Es ist Kulturforschung, da hast du recht. Was ist das Tolle an der Außengastromie? Weil du kannst ja auch alleine dich draußen hinsetzen. Du musst die anderen sehen, auch wenn du sie nicht kennst und nicht abgleich mit denen. Was essen die, was bestellen die? Da haben so einen Hund und dann gibt es dieses Gemurmel. Das ist total
0: schön. Ja. Tolle Entschuldigen Sie, ist der Stuhl noch frei? Ja. Nein.
2: Was, was ich total, was mir total nach vorne gegangen ist in der Pandemie, ist auf Insta rum zu gucken, was so läuft. Und da bin ich auch immer in der Leichtathletik. Also Joggen ist ja noch nicht so richtig Leichtathletik, würde ich mal sagen. Leichtathletik ist das, was ich aus meiner Kindheit kenne, von den Olympischen Spielen. Und da folge ich jetzt auch einigen amerikanischen Athletinnen und Athleten. Zum Beispiel folge ich das ist vielleicht ein bisschen speziell der Universität in Texas. Und die haben ein ganz tolles College-Team. Und die haben 250.000 Follower und ähnliches. Und die, die posten sich so stark, finde ich. Das geht so in den Hip-Hop-Bereich. Die sind ein bisschen angeberisch, aber auch ein bisschen cool. Und die können halt was schnell sein, weit springen Und das habe ich früher schon toll gefunden als Kind. Wenn das so ein bisschen Leichtätig auch aus, so ein bisschen Angeberei ist. So. Und wenn ich den Deutschen so folge auf Instagram, dann ist das, hat das immer so ein bisschen, ich finde es nicht so cool. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so cool. Man sieht dann Polizei und Bundeswehr im dritten Bild und dann bin ich schon weg. Was ist da los? Ist das bei den Deutschen ein anderes Thema als in den USA? Kriegt man das nicht so populär und so cool?
1: Also die Mentalität ist schon, wie du es beschrieben hast, typisch amerikanisch. Man hm. sieht es beim 100 Meter starter Männer. Das ist ähm, schon so ein richtiger psychologischer Kampf auch, hm. bevor man in den Block reingeht und das Signal dann kommt. Ja, ich glaube, da wird auch so ein bisschen geschimpft, um das man es hört.
2: Und bei dem gerade beim Weitsprung, du hast dich ja auch damit befasst. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Das lässt sich auch wirklich gut bildlich umsetzen. Also wenn das jemand kann, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Tübinger Zeit von den Spitzensportlern, Spitzensportlerinnen. Was habt ihr da genau gemacht?
1: In Tübingen hatten wir ein Betreuungsprojekt mit den Kaderathleten vom Olympiastützpunkt in Stuttgart. Und in diesem Projekt haben wir die Leistungsdiagnostisch fünf Jahre begleitet. Das heißt, wir haben ein ganz aufwendiges Messsystem aufgebaut mit einer Kraftmessplatte, mit Geschwindigkeitsmessungen und Videokameras, 2D und 3D, sodass man die ganz genau erfassen kann, die Bewegungen. Und interessant war eben, was passiert in dieser Absprungphase? Man muss sagen, der Absprung ist die zentrale. Ja Phase, da entscheidet sich ja alles. Es gibt immer eine zentrale Phase in den Bewegungen, und da es ja darum geht, eine Bewegung zu optimieren, ähm, geht es in dieser Phase darum, eben Abflugsparameter oder Anfangsbedingungen festzulegen. Und das haben wir versucht, so genau wie möglich zu messen hm. und dann eben Unterschiede rauszufinden. Was macht ein bestimmter Typ aus? Oder gibt es überhaupt Unterschiede? Ist das Ziel bei allen das gleiche, wenn man eine Bewegung optimieren will? Ja, mhm. und in der Leichtathletik kann man ja schon sagen, es geht immer darum, schneller, ja. schneller, besser. Höher, weiter. Ja, ja, ja ich finde
0: es ja schön, dass wir jetzt schon voll im Ach Thema versprungen so, sind. Nicht, ja. äh, ich muss Tim immer ein bisschen bremsen, weil Tim immer, ist natürlich eine interessierte, eine interessierte Natur. Nein, jetzt kriege ich schon einen bösen Blick zugeworfen. <lacht> Nein, also, ähm, es ist schön, dass sich die ganze Folge ein bisschen um Leichtathletik dreht, aber wir jingeln uns aus The News mal raus okay. und begeben uns aber dann zeitnah keine Angst auch in die Thematik. So eine Zwischenfrage habe ich nämlich noch vorbereitet, Tim. Die wollte ich nämlich um. Ist es okay?
2: Völlig, völlig, völlig. Nein, ich bin ja. jemand, der unglaublich gerne auch kritisiert wird.
0: Das war überhaupt keine Kritik, das war eine, Doch, ein, muss, ein, ein, ein Hinweis. Jetzt ja.
2: kritisiere mich da mal ordentlich für. Also ich muss mal vorne, darf ich nicht gleich über das Thema sprechen. Das hat alles Hand und Fuß hier. Oder? So,
0: pass mal auf. Ja. Jetzt war nämlich Kritik an uns, so. ja, an uns beide, weil an ähm, eine Frage, auch wenn ich dich jetzt vielleicht auf dem falschen Fuß erwische, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, Wir hatten eine Folge, die hat sich so ein bisschen um Helden gedreht. Ja, Vorbilder, jugendliche Vorbilder. Ja. Ähm, hattest du in deiner Jugend irgend so ein Vorbild gehabt? Ein Held oder Heldin? Wie auch immer, wo du so gesagt hast, das muss nicht unbedingt ein Sport sein, oder wo du so sagst, ja, daran konnte ich mich
1: orientieren? Also muss ich dich richtig enttäuschen. Herrlich? <lacht> ja, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, ich hatte nicht einen Held oder eine Heldenfigur.
0: Was fandst du so cool? Gabst du in den du cool fandest vielleicht so? Als jugendliche Leichtathletin, vielleicht oder so?
1: Bei den Leichtathleten ja, jetzt oder allgemein? Ja. Also ich muss jetzt auch noch an der Stelle erwähnen, dass ich ja früher Tennis gespielt habe und dann oh, war natürlich na, Steffi Graf schon ja, na, eigentlich Gott sei Dank. Okay. diese Sportlerin, auf die man geguckt hat.
0: Okay, weil ähm, wir hatten keine weibliche Heldin so für uns äh, ähm, ausgemacht. Und deshalb freut es mich jetzt, dass du Steffi Graf genannt hast. Also es gibt natürlich auch... Ähm, weibliche Vorbilder im Sport, ganz klar. Und Steffi Graf ist natürlich was gewesen.
2: Wir hatten uns ja die Frage gestellt, ob Frauen nicht dann eher weibliche Vorbilder oder Heldinnen haben. Na klar, ich denke, also da gehe ich schon von aus, dass das, mhm. dass das eher so ist. auch Steffi Graf ist ja auch ein Klassiker. Ist ein
1: Klassiker, so, ist ein Klassiker und ein Klassiker. hat natürlich diese Zeit geprägt. Ja, ja. Das war genau meine mhm. Zeit.
2: Ich hielt es eher mit Gabriela Sabatini, aber die hat nie was gewonnen. Ich habe nochmal nach der recherchiert, weil ich erinnere mich an diese Duelle die ich im Sport, ja ganz toll finde. es war, war dann oft mal Gabriela Sabatini, aber sie hat nie was gewonnen. Sie hat keinen einzigen Grand Slam gewonnen. Aber nachher ziemlich gut Parfum verkauft, glaube ich.
0: Ja, orientiert man sich an Personen, die einen, wo man sich hinentwickeln möchte, hatten wir ja schon mal so. Gell? Weil mir ist gerade eingefallen, aus meiner jungen Basketballzeit damals, war so eine, ähm, ich sag mal, Identifikationsfigur ist vielleicht übertrieben, aber ich fand Shaquille O'Neal, ja, mega. Ja. Ja, ich war in der U-14 damals noch groß gewachsen, also bin irgendwann stehen geblieben ja. bei meinen 1,85 und ähm, aber war relativ früh groß und fand dann diesen Centerspieler Shaquille O'Neal. Ja, das war, ja, ich hatte Trikots von den Heat, von hm. den Lakers.
2: Es ist nicht ja. zu spät, Shaquille O'Neal zu werden, Christian. Auch wenn du es körperlich nicht erreichen kannst, kannst du es innerlich doch es werden. Ist es ist nicht es zu, spät. Ist zu spät. Ich helfe dir beim Shaquille O'Neal werden. <lacht> bei deiner Shaquille O'Neal Werdung.
0: Ja, dann will ich will einmal ein Dunking machen und dann diese ganze Korbanlage, dass die zum einen Sturz kommt. Das wäre schön. Das kann der. Da gibt es auch Videos von. zweimal, zweimal okay. Zwei ja, Zwei ja. sogar. Einmal das komplette Backboard ist es gebrochen und das andere Mal ist die so in sich zusammengeklappt. Okay. Ja. Was hat Steffi Graf eigentlich geleistet, Anne? Oh. <lacht> ein Streber, die ist so eine Streberin
2: und hat die einfach alles gewonnen. Die hat, die hat den Golden Slam gewonnen. Ich glaube, das ist tatsächlich die Einzige, die 1988 alle vier Grand Slam-Turniere und noch Olympiasiegerin geworden ist. Ich weiß nicht, ich glaube, Serena Williams, ich weiß nicht, ob sie es auch gemacht hat, aber sie war zumindest die Erste oder Einzige, die das geschafft hat.
0: Okay. Ja, ja okay, genug Vorbilder. Ich würde sagen, es geht los. Anne, reden wir ein bisschen über Leichtathletik? Ja, komm. Ja, ja dann geht's Fangen los.
1: Fangen wir an.
0: jetzt unterbreche ich auch keinen mehr, jetzt darf es in die Nerd-Themen gehen, jetzt geht es auch ein bisschen in die Wissenschaft und da es unsere erste Folge ist, mit einer wirklichen Sportart und einer Expertin für diese Sportart. Anne, du hast einen 30-Sekunden-Slot, ja, mach doch mal wirklich Werbung für die Leichtathletik. Was macht die Leichtathletik aus, wo du sagst, blend mal alles Negative, was wir vielleicht heute noch auf den Teller werfen, aus und sag, jetzt 30 Sekunden, Leute, das ist das Geilste, was es gibt.
1: Also Leichtathletik ist die geilste Sportart, die es gibt, da braucht man eigentlich nichts dazu erklären. Was mich fasziniert ist, dass immer noch versucht wird, die Rekorde zu brechen, dass man immer noch versucht, an den Techniken zu schleifen oder über jahrelange Zeit versucht, sich selbst zu perfektionieren, an der Technik zu schleifen. Das finde ich beeindruckend, auch die Art und Weise, wie die Sportler geduldig und wirklich sehr, sehr zielstrebig ähm, arbeiten und trainieren, das beeindruckt mich. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, habe ich ein ganz großes Herz dafür, wie Kinder sich in dieser Sportart bewegen, wie zweckfrei und was der Verband oder ja auch dann die vielen, vielen Trainer, die sich ehrenamtlich engagieren, mit den Kindern da an Erlebnis im Sport Herstellen können. Das finde ich beeindruckend und da schlägt mein Herz. Und dieses Spagat hm. liebe ich an dieser Sportart. Schön.
0: Den, ja. den, den,
2: den Spagat, den würde ich mir noch, noch genauer ansehen heute ein bisschen. Wir fangen vielleicht erstmal bei dem ersten an. Was mich ja auch, ich habe gleich so bei Rekorde, ich war früher total versessen als Kind, so auf diese Rekorde, wer, wie oft und was und wo. Und bei dem besagten Goofy-Buch, da standen auch die deutschen Jugendrekorde noch mit dabei. Und ähm, in dem Hanuta-Album gab es Leichtathleten. Anne, das ist alles gar nicht mehr so. Die Kinder interessieren sich hier in Deutschland nur noch für Fußball. Keiner kennt Leichtathleten, oder? Ist das nicht traurig?
1: Ja, die Leichtathletik ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil sie vielleicht auch nicht so zugänglich ist wie Fußball. Aber ich würde nicht sagen, dass es da nicht auch Idole gibt. Wir ja. haben ja hier ein ganz großes Idol in Mainz. Nicht nur eins, sondern auch mehrere, aber einen, den man jetzt richtig kennt. Ja. Und wenn man die Kinder anguckt, die haben jetzt schon Interesse an der Leichtathletik ja. und der Verein hat an Mitgliedern gewonnen, seit Niklas Kaul Weltmeister geworden.
2: Ja, wir sprechen hier von USC Mainz, ja. darf man wirklich auch so sagen, wobei ich auch, ich kenne, gibt keine Studie wahrscheinlich, aber ob Niklas Kaul, bei wie viel Prozent der Jugendlichen tatsächlich bekannt ist, weiß man nicht und ich glaube natürlich haben wir in Deutschland mit Fußball einen sehr, sehr dominanten Sport, auch für die Jugend medial dominanten Sport. Ich habe ja in den USA schon eingangs gebracht als Beispiel, wo es glaube ich nicht so ist, wo man auch wirklich vom College heraus dann auch noch zum Star werden kann. Hier geht das nur über die Vereine. Ähm, was sind denn so, so Gründe für, für Jugendliche, für Kinder auch in einen Leichtathletikverein zu gehen? Ist das so vererbt über Eltern oder wie, wie läuft das denn ab?
1: Ja, in der Schule gibt es Anregungen, im Schulsport, Freunde ähm, berichten und ähm, nehmen vielleicht andere Kinder mit in die Vereine.
2: Und, und dann bin ich drin und dann kommt doch jetzt ein Hauptproblem, jetzt merke ich doch irgendwann, ich bin ja gar nicht so schnell und kann das gar nicht so gut wie andere, ist das nicht so sehr stark auch so, ich sag mal fast genetisch vorgeprägt, wer da talentiert ist und wer nicht?
1: Also im Kindesalter sollte das noch gar nicht ja? so auffallen, okay. also da gibt es mittlerweile ganz tolle Konzepte, wie das die Übungsleiter und Trainer machen, ähm, dass man eben nicht so sehr im Kindes- und Jugendalter den Fokus auf schneller mhm. und noch schneller legt, sondern eben das Spaß und Erleben in den Vordergrund stellt.
0: Mhm. um
1: dann so ein langjähriges Sportkonzept zu durchlaufen.
0: Das finde ich interessant, weil ist das Spaß oder auch das Erleben, wenn man sagt, erlebt Potenziale, ist auch bei uns immer so ein geprägtes Wort. Ich merke, hey, ich trainiere und ich kann vielleicht etwas weiterwerfen oder und dann noch weiterwerfen, oder jetzt als Beispiel, ja. Ist das nicht das, was letztendlich dann die Erfüllung in der Sportart bringt? Oder was sind da Konzepte, die dann letztendlich den Spaß bringen? Weil wenn ich die ganze Zeit trainiere, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ja, aber mich. Äh, ähm, auf der Stelle trete, bringt mir das dann was?
1: Also ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Kinder wollen wetteifern. Das fängt schon ganz früh an. Kinder imitieren, die wollen wetteifern, die lassen sich inspirieren durch Bewegungen und wollen die selbst umsetzen. Also eigentlich muss man gar nicht so viel tun. Ich glaube, was man tun muss, ist den Prozess des Bewegen-Wollen begleiten und Möglichkeiten schaffen, wie diese Bedürfnisse befriedigt werden, aber auch ähm, oder was soll man auch tun? Ja, man darf eben nicht die Misserfolge schaffen oder in den Vordergrund stellen, sondern ja eigentlich eher diese Grundbedürfnisse im Training aufrechterhalten.
2: Ich würde, ich würd, glaube ich, auch sagen, dass man für die Leichtathletik, da ist das Wetteifern sehr zentral, der Wettkampf doch sehr zentral, sich mit anderen vergleichen wollen. Und jetzt deine These sagst die Kinder wollen das. Ich glaube, jein, ich glaube, es gibt viele Kinder, die das nicht wollen die keinen, keinen Wettkampfvergleich möchten. Also Wir haben das ja oft bei dem Kids Camp hier bei den Mädchen, die wollen explizit keinen Sport machen, wo man sich miteinander vergleicht und es gibt Gewinner und Verlierer. Sind diese Kinder dann, wenn es sie gibt, für die Leichtathletik verloren?
1: Das würde ich so nicht sagen, weil oftmals kommen tatsächlich Freundinnen dann mm. mit anderen Kindern mit und erleben dann, was diese Sportart eben noch zu bieten mm. hat.
2: Mm. Vielleicht lernt man auch erst das, den Genuss an einem fairen Wettkampf in, in der Leichtathletik. das kann ja auch sein. Ja, also.
1: Oder vielleicht gibt es dann die Vorbilder.
0: Mhm.
1: Ich denke, es gibt ganz verschiedene Motive, mhm. die da mit reinspielen. Und ich ja. weiß nicht, ob man so allgemein sagen kann. Mhm.
0: Ich versuche mir auch versuche mich gerade ein bisschen reinzudenken, ich als nicht, äh, wie sagt man Nicht-Übungsleiter der Leichtathletik, ich darf gerne von allen euch da draußen oder von dir Anne jetzt auch äh, korrigiert werden. stellen mir doch jetzt mal erst grundsätzlich die Konzeption vor, dass man auch im Trainings, ich sage jetzt mal, Übungsgruppen schaffen muss, die eben so in Anführungszeichen leistungshomogen sind, dass vielleicht in dieser Gruppe, wenn da im Training gegeneinander gekämpft wird, dass da eben jeder auch die Chance hat, mal einen Erfolg zu erreichen. Ist das zu einfach gezeichnet von mir oder ist das genau, was gewollt ist?
1: Nein, das ist schon, was auch gewollt ist. Mhm. Eben manchmal also zu entschärfen. Da, was ich
0: da meine, gibt es unterschiedliche, ich sage jetzt mal in der Altersklasse, was gibt es, U16 oder U14 oder U12, egal. Ja, gibt es dann da in einem Verein unterschiedliche Leistungs Kurse, nee, wie sagt man, leistungsadäquate also Gruppen, also dass man sagt, das sind jetzt die leistungsschwächeren und die leistungsstärkeren, die dann eine Trainingseinheit zusammen bestreiten?
1: Ja, ab einem gewissen Alter wird dann unterschieden, dann gibt es dann Leistungsgruppen, das kristallisiert sich in der Regel dann raus, aber im Kinderbereich, da trifft sich alles und da will man natürlich auch alle zusammen in einer Gruppe halten, ganz mhm. bewusst. Und da gibt es Spielformen, ähm, Gerade im Sprintbereich, Additionssprint oder, mhm. oder verschiedene Ideen, dass man eben nicht exakt immer die gleiche Strecke nebeneinander läuft, sondern mit einer Strategie, einer Mannschaft, ähm, zum Beispiel Gegenstände einsammeln muss und jeder seine Aufgabe dann in der Gruppe sucht, also mit Absprache. Und somit eben die Vergleichbarkeit auf einer gewissen Distanz nicht mehr möglich ist. Und dadurch, dass man dann das Miteinander schult ja, und sozusagen auch die Gruppe stärkt, findet jeder seinen Platz und am Ende freuen sich dann ja, hm. nicht nur eben die Gewinner.
2: Hm. Im Ziel steht ja immer, wenn man so an, an Jugendliche oder Kinder denkt, ist ja immer so eine Zieldimension, was machen die Erwachsenen da. Und jetzt gibt es dann Olympische Spiele und da wird Leichtathletik präsentiert und dann treffen sich ja die Schnellsten der Schnellen und die, die am weitesten und höchsten springen. Und irgendwie will man da ja auch hin. Und ähm, wenn ich so andere Sportkontexte mir ansehe, die für junge Menschen interessanter werden, wie Fitness oder also Freestyle-Sportart, dann habe ich da andere Kontexte. Dann will ich vielleicht ein cooles Video drehen und posten oder ich will Muskeln aufbauen. Und bei der Leichtathletik steht ja so tatsächlich diese, dieses sich untereinander vergleichen und immer besser und der Beste werden im Fokus. Ist das für die Kinder noch, ja, würde ich sagen zeitgemäß, aber ist das für Kinder, wird das mehr abschreckend, sowas zu machen vielleicht? Oder gibt es diese Tendenz nicht?
1: Also abstreckend wird es mit Sicherheit, wenn Misserfolgserlebnisse mm. gemacht werden. Aber eigentlich findet so ein Training nicht mehr so häufig statt mm. in der Leichtathletik. Mm. Weil da gibt es so viele gute Konzepte.
2: Er, erzähl ein bisschen davon. Es gibt ja die Kinderleichtathletik. Ne? Das ist tatsächlich ein eigenes Konzept. Das gibt es auch nicht so lange. Also als ich vor... vor 35 Jahren im Leichtathletikverein war, gab es die Kinderleichtathletik nicht. Da hat man trainiert und dann wusste ich genau, ich bin immer schneller als der, da kann er machen, was er will. Und dann gehen wir auf den Wettkampf und dann gewinne ich da und der andere eben nicht. Und das hat sich heute geändert?
1: Ja, das hat sich mhm. geändert, aber schon lange Zeit. Ja, ja, ja. Ähm, Vielleicht
2: erklärst du's, erzählst du es mal. Ich glaub, in das der ich Kinderleichtathletik
1: versucht man von dieser Norm-Leichtathletik, also von dem Messen, eben ganz bewusst wegzukommen. Ähm, es gibt zum Beispiel beim Weitsprung dann einen Zonenweitsprung als Staffelwettbewerb. Oder, ähm, ja, wie ich es schon beschrieben habe, Sprintformen, wo nicht immer ein etwas stärkerer gegen einen etwas schlechteren antritt, wo das gar nicht rauskristallisiert wird oder man nimmt zusätzliche Hindernisse und Hürden auf die Bahnen, so dass das Ganze bunter wird, mhm. bewegter wird. Also das sind so die ähm, Ideen, dass man eben wegkommt vom klassischen Messen hin zum Spielen. Und wenn man jetzt überlegt, dass Kinder ja in ihrer Fantasiewelt ganz frei sind, ohnehin viele Ideen haben, kann man durch Organisationsformen oder vieles buntes Material auch diese Gedanken ablenken. Und das passiert und das gelingt eigentlich sehr, sehr gut.
2: Vielleicht muss es auch gar nicht so in diese, in diese Geschichte führen, dass es dann immer dieses höher, schneller, weiter wird. Sondern kann, kann sein, dass ich dann da bleibe und auch als Kind, Jugendlicher ähm, auch gar nicht so in den Wettkampfbereich gehe? Gibt es die Möglichkeit?
1: Absolut. Also im, im Kinder- und Jugendbereich sind wir erstmal noch im breiten sportlichen Bereich. Okay. Da geht es noch gar nicht um die Leistungen, die Antwort oder das, der wei weitere Gedanke der Kinderleichtathletik ist dann eben auch Wettkampfformen im Wettkampfsystem der Kinderleichtathletik ähm, so durchzuführen, dass ich eben auch nicht den Weitsprung messe mit einem Bandmaß, sondern im Team additativ ähm, dann eine Gruppenweite erreiche oder so in der Richtung, mhm. ja.
0: Da gibt es für mich zwei Fragen, die ich gerne mal in die Runde stellen würde, weil sie mich äh, auch wirklich äh, beim Titel dieser, beim Titelauswahl, als wir zusammen gebrainstormt haben, bewegt haben. Ähm, schneller, höher und dann haben wir in Klammern stehen, wie geht es weiter und ich würde das gerne kurz ergänzen und fragen, was ist denn, oder wenn es ab irgendeinem Alter eben nicht mehr schneller, höher, weitergeht, sind dann diese Kinder-Jugendliche, der Sport hat verloren? Oder was passiert dann? Wann ist so ein, ich sag jetzt mal, ich sag mal, Sweet Spot oder wie man es auch in der Leichterweg nennen mag, wo man sagt, da bist du entweder, da kannst du in diesem Alter den Weg des Leistungssportlers einschlagen oder es ist eigentlich schon zu spät. Was macht der
1: Rest? Also erstmal ist der Rest ganz wichtig, ähm, denn ohne diesen Rest, ohne diesen äh, Unterbau oder diese Masse, ja, die ganz, ganz wichtig ist für diese Sportart, kann auch kein Spitzensport funktionieren. Ne? Also kein Spitzensportler kommt ganz alleine ohne eine Trainingsgruppe dahin, ähm, da ganz da oben hin. So. Aber der Spitzensportler
0: trainiert <lacht> doch jetzt nicht mit den breiten Sportlern zusammen, oder?
1: Nein, das nicht. Aber also, wenn der
0: Spitzensportler seine Gruppe hat mit, keine Ahnung, 12, 13 ja, oder 14, wie auch immer man dann weitergeht, kann doch eigentlich der Rest, der, der wurde jetzt gebraucht, reicht. Ihr könnt aufhören und wir fördern jetzt noch den Leistungssportler weiter an. Wie sieht's aus? Es gehört ganz, ganz viel
1: mehr dazu, wie <lacht> das Training nur. Ja. Ne? Also, das. Drumherum die Motivation, jeden Tag oder fünfmal die Woche am irgendeinem gewissen Alter ins Training zu gehen, das hält man nicht durch. Also Leistungssport ist immer mehr als nur diese eine Trainingseinheit und diese Wettkämpfe, die man geht. Und auch im Leistungsbereich werden auch noch Spielformen gemacht, gerade auch in der Vorbereitung vermehrt, aber auch im einzelnen Training wird spielerisch vielseitig trainiert und das ist manchmal alleine gar nicht möglich.
0: Okay, aber nochmal die konkrete Frage, sage ich jetzt mal, wenn es dann nicht mehr für die Einzelnen im Breitensport weitergeht, was haben die dann für Ziele, was haben die für Motive zum Sport treiben? Frage ich mich gerade. Geht es dann trotzdem noch um kleine Schritte nach vorne?
1: Ja, also für manche ja. schon. Ich glaube, die Motive sind dann ganz unterschiedlich. Mhm. Also manche haben das Gesundheitsmotiv, so wie wir vielleicht. Wir wollen uns bewegen. Das ästhetische Motiv bleibt auch. Also diese schönen Bewegungen selbst machen zu können oder auch noch eine Technik erlernen zu können, das finde ich auch ganz spannend. Es gibt das Gesellschaftliche, was dann, also das soziale, gesellschaftliche das Miteinander, was ein Motiv ist, was zum weiteren Sporttreiben motiviert. Und dann suchen sich die Erwachsenen oder auch die Jugendlichen ihren Weg. Ich denke in Laufgruppen, meinetwegen im Ausdauerbereich. Aber es gibt auch Trainingsgruppen im äh, Freizeitbereich. Mhm,
2: okay. Es gibt ja auch Freaks, die bis ins hohe Alter sich den Wettbewerben stemmen. Ich bin im Saarland aufgewachsen mit einem Herrn Ackermann, der damals noch Trainer war und der, bis, der hat alles mitgemacht. Die M70, die M75, die M80 und war da immer bei Europameisterschaften. Ist dann irgendwann mit 80 Jahren, keine Ahnung, mit 21 Sekunden Europameister geworden, über 100. Also den körperlichen Verfall auf der einen Seite zwar zuzulassen, aber sich trotzdem noch im Vergleich zu anderen alten Menschen als der Weste dazu fühlen. Das fand ich auch immer ganz toll. An also was du gesagt das möchte ich mal unterstreichen für die Leichtathletik, es ist eine Kultur und wenn man den, den USC und das Trainieren dort beobachtet, begibt man sich in eine Kultur herein, die eben im Kern dieses Wettkampfgeschehen ist, aber drumherum einfach einen Raum gestrickt hat, in dem man gerne ist. Also die trainieren da und machen da ihre zum Teil ja wirklich stupiden Dinge, aber die unterhalten sich, die sind zusammen, die fahren auf Wettkämpfe zusammen und wenn man die Athleten, Athletinnen bei den Wettkämpfen sieht, ist das auch eine Community, die sind sehr fair und nett zueinander und gerade wenn man die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer sieht, das ist eine Familie, heißt es ja auch immer, ich glaube da begibt man sich in eine wunderschöne Kultur. Die hat was mit Wettkampf zu tun, da muss man sich nichts vormachen. Aber ich glaube, da kann man auch weiter gerne dabei sein, wenn man nicht die Top-Leistungen bringt. So, ne? so, so, so beobachte ich das zumindest hier.
1: Ja, natürlich. Und ähm, auch diese, dieser Spitzensport funktioniert auch nur mit Ehrenamtlichen, mhm. die das ganze System tragen und stützen. Und viele finden gerade dann, wenn es, sportlich nicht mehr weitergeht, wenn man die Leistung nicht mehr optimieren kann, den Weg zum Breitensport mhm. und engagieren sich dann in den Vereinen. Und das ist das, was ich meine. Die sind ganz besonders wichtig und wertvoll.
0: Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt auch in der Leichtathletik Teamwettkämpfe, Gruppenwettkämpfe. Ähm es
1: gibt auch Staffelwettkämpfe sogar.
0: Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ist das eine subjektive Wahrnehmung von mir oder sind diese Wettkämpfe eigentlich eher im, im, in den Köpfen von den Sportlern an zweiter Stelle? Geht es nicht darum, eher die persönliche Leistung nach vorne zu bringen?
1: Na klar. Ja. Das ist das, was die Sportart ausmacht. Optimieren von Leistungen, von Techniken. Das ist das, was die Sportart ausmacht. ja. Mhm.
0: Und das hat meine Frage in die Richtung, weil ich komme ja aus einer Mannschaftssportart. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich? Vielleicht auch... Weiß nicht, aus deiner eigenen Erfahrung oder aus deinen Studien kann man diese Trainings beschreiben mit Trainingseinheiten mit Gegnern, also mit eigenen Gegnern dabei, wo jetzt mein Mannschaftsmitglied, äh, mein Teammitglied, Vereinsmitglied, äh, den ich dann am nächsten Wochenende eigentlich schlagen muss bei irgendeinem Wettkampf. Nimmt man das wahr? Habe ich ja, mir gestellt also, davor.
1: Ich glaube, das ist überall anders. Wenn ich jetzt mal aus meiner Trainingszeit berichten darf, wir waren eine Gruppe von ich glaube fünf oder sechs ähm, jungen Mädels und wir haben immer gewetteifert im Training und das war das, was uns motiviert hat zu kommen. Und es war immer klar, ähm, irgendwann müssen wir die Beste ausmachen und ähm, es gab verschiedene Möglichkeiten: Langsprint, Kurzsprint, Ausdauer mhm. oder auch die technischen Disziplinen. Ja, das war unsere Motivation und ähm, von dem her freut ist man, man sich ja. dann, wenn es bei dem anders
0: <lacht> mal nicht klappt.
1: Na klar, man freut sich ganz besonders, wenn der andere oder die anderen einen schlechten Tag hat. Ja. Das,
2: das war ein ganz selbstverständlicher Kontext, glaube ich, früher. Also Sport so zu betreiben, dass es darum geht, andere zu schlagen und besser zu sein. Dass da der Verein auch für da ist und wer da halt eben keinen Bock drauf hat, geht halt nicht hin. Heute, heute denkt man natürlich sehr, sehr stark in diesen Diversitätskontexten, äh, wir denken sehr stark in Inklusion und wir sind ja eine Gesellschaft, die jetzt auch diese Bereiche öffnet und dann gibt es jetzt Leute, die sagen, ach was soll das, Kinderleichter, die sollen und das ist doch toll, jetzt der Beste sein zu wollen und sowas und ich glaube, wir haben ja eine Sportart hier, die es ja besonders schwer hat, würde ich mal meinen, sich diesem inklusiven Diskurs zu öffnen. Ist das der, vielleicht der Übergang schon in die Schule, wo, wo das ja vielleicht am ehesten noch kulminiert, Anne, was ähm, hat die Leichtathletik dafür Chancen, sich jetzt einer inklusiven Gesellschaft zu öffnen?
1: Uf, also es waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht zur ersten Sache, die ich jetzt gerade im Kopf hatte, zurück: Also ein, ein Sportler muss sich entwickeln und dann geht er auch in bestimmten Entwicklungsweg. Und die erste Stufe ist eben das spielerische Heranführen an sportliche. Techniken und sportliche Leistung und den Umgang, da zählt auch Fairplay dazu, ein gewisses Verhalten, eine Einstellung zum Sport, das wird entwickelt in, im Kinder- und Jugendbereich und da ist es, glaube ich, fehl am Platz, dass man da schon misst. Aber aus diesem Bereich oder aus, aus dieser ähm, verspielten Leichtathletik, aus der Kinderleichtathletik, entwickelt sich dann immer mehr altersspezifisch, entwicklungsspezifisch ein systematisches Training. So, jetzt hm. möchte ich nochmal die andere Frage, hm. die habe ich jetzt vergessen.
2: Das ist besonders schwierig ist dann im inklusiven Diskurs ah, in einer ja. Gesellschaft, die sich also für alle öffnen möchte, so das aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das wird schwierig.
2: Ja. <lacht> sollen, wir mal, sollen wir mal in die Schule gucken? Also, es ist ja leichter, die Dick ist ja völlig zu Recht ein absoluter Kernsport, also sowohl im Studium als auch in der Schule. Ich kann auch, es gibt doch nichts Geileres, mal ehrlich, als einen Speer wegzuwerfen, mit einem irgendwo drüber zu springen. Das ist doch urtümlicher Sport. Da muss man auch gar nicht sich irgendwie legitimieren, mit dem, mit dem Fuß gegen den Ball zu schießen. Das ist doch alles. Fußlümmelei hat man im, im äh, mittleren 19. <lacht> Jahrhundert gesagt. Ne? Aber wir machen doch eine ernsthafte Sportart hier. Das muss doch in der Schule seinen Platz haben. Ich will es erstmal nicht legitimieren. Ähm, es hat seinen Platz dort und wie wird es in der Schule gemacht? Weil wir haben ja alle so Horrorvorstellungen. Bundesjugendspiele, oh Gott, dann zeigen alle mit dem Finger, auf den der es nicht kann. So kann es ja nicht sein.
1: Also in der Schule sollte optimalerweise es ähnlich gemacht werden, wie in der Kinderleichtathletik. Ähm, wenn man jetzt den Schulsport anguckt, dann kann man sich vielleicht so vorstellen, die Lehrer, die haben ja, oder andersrum, die Leichtathletik ist ja nur ein Stück Kuchen. Ne? So, die haben ja verschiedene Sportarten und man kann ganz viel ähm, sportartübergreifend arbeiten, gerade im Wurfbereich, verschieden werfen, vielseitig werfen, ähm, Wettkampf äh, werfen, aber äh, ja als, als äh, Spielform, wie wir es früher auch schon gemacht hatten. Und irgendwann, das hatten wir heute in der, in der ähm, in einem Kurs in der Leichtathletik, irgendwann kommt dann der Punkt, was muss ich tun, um in der Leichtathletik weit werfen zu können? Dazu brauche ich eine Technik. Und ich kann also viele spielerische Sachen machen. Das ist sozusagen dieser Unterbau, die koordinativen Fähigkeiten, die Kraftfähigkeiten, Schnelligkeitsfähigkeiten für die ähm, Armmuskulatur, sage ich jetzt mal ganz einfach. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wie kann ich weit werfen? So, und dann kann ich Möglichkeiten schaffen, wie ich ganz... Ähm, vorsichtig eben mich dahin entwickeln mit Hilfen, zum Beispiel ich lege einen Arm auf den Kasten, dann ist der schon mal hoch, ja, dann kann ich einen Winkel ansteuern, ich werfe Gegenstände an, die weiter oben sind ja, und somit ja, das, das ist kann das ich dann finde ich gut. Das Erlebnis ähm, ich das schaffen. wir so, ge ich das so ich gemacht
2: haben. Ja. Ne,
0: also wenn ich ja. auch daran zurückdenke, dann ähm, bringt ja Leichtathletik, auch weil du es gerade gesagt hast, Laufen, Springen, Werfen zum Beispiel, bringt Grundfertigkeiten mit, die auch in ganz vielen anderen ähm, auch Sportspielkontexten ähm, gebraucht, Ja, man kann schon sagen, auch gebraucht werden, um teilzuhaben. Ähm, eine Frage habe ich hinsichtlich noch oder eine Idee in die Runde hinsichtlich der Jugend und der Leichtathletik, weil du hast eben auch schon angesprochen und da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, Thema Körperästhetik, auch Thema Gesundheitsaspekt, ähm, so wie sich, äh, und Tim hat anfangs auch schon gesagt, die Leichtathleten, die Spitzenleichtathleten auch in sozialen Medien präsentiert werden. Und du kannst auch gleich was zu sagen, da gibt es ja auch von in deutschen, ähm, in deutschen Zusammenhängen, ähm, wie ist die Kampagne, die du die du in unserem Vorgespräch nochmal angesprochen hast? weißt du es? Meins läuft. Nee, ich Nein, ich meine also so die vom, 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 vom DLV. DLV. True, True Hero? True, True Athletes. True Athletes. Also da
1: ging es darum, yeah. dass, ähm, weil ihr sagtet, gibt es noch diese Idole, die genau. wir damals hatten mhm. und der Leichtathletikverband ähm, hat sich schon einige ausgesucht in dieser Kampagne, True Athletes, die eben besonders hervortreten, aber nicht nur durch die Leistung und durch ein äh, gutes Zusammenspielen oder zusammen trainieren und ja, sondern auch durch ein Fairplay. Mhm.
0: Und, und jetzt mein, mein Punkt dazu, weil diese true Athletes, ich weiß gar nicht, ob diejenige, die ich jetzt eben hier nochmal, die bei Instagram auf mir bei mir vorbeigeflattert ist, ähm, Alisa Schmidt, ob die auch dabei ist, ähm, ich weiß es nicht, 400-Meter-Läuferin, ähm, auf Instagram 1,6 Millionen Follower, also eine ganz, ganz große ähm, Online- Persönlichkeit und die wird natürlich dargestellt mit einem Management dahinter sehr, ich sage jetzt mal, körperästhetisch, sehr ähm, heutzutage, dann habe ich mal geguckt, wie 400 Meter gelaufen wurde in den 70er, 80er Jahren, wer da so mitgelaufen ist und wer da heute so am Start ist, da sage ich jetzt mal natürlich, wobei ich es natürlich besser weiß, dass es nicht so ist, aber da fragt man sich ja heute mehr Zeit in der Maske als beim Warm-up, ja? was da so an den Start geht beim 400 Meter Lauf, Anne, du lachst. Ist da was, wo man sagt, die Außendarstellung wird größer aktuell, Aussehen, Präsentation, Außenwirkung?
1: Ja, ich glaube, das sind aber auch Typen. Das sind Typen, die das einfordern. Es ist eine Sportart, die sehr echt zentriert ist und ähm, viele leben das aus. Aber es gibt auch viele, die ganz verschwiegen sind, ganz im Hintergrund, ähm, arbeiten und dann mal auftauchen wie so eine Sternschnuppe ihre Leistung bringen und dann wieder aus dem Stadion rausgehen, die gibt es auch.
0: Okay, und warum ist es so, warum ist es so, dass wenn diese Persönlichkeiten, oder ist das vielleicht auch der Wunsch vom Verband, die ja sehr körperästhetisch dargestellt werden und jetzt meine Frage dazu oder auch meine, meine, ja, meine Idee dazu, warum ist der Fitnesssport so aktuell im Jugendsport, aber nicht die Leichtathletik? wo die doch auch Körperästhetik in den Vordergrund stellt oder wo die auch, ich sag jetzt mal, die Körper formen kann. Warum trendet dann nicht die Leichtathletik? War so mein Gedanke.
1: Gute Frage.
0: Ja, ja glaube ich. Ne, Weil der Effekt nicht so groß ist vielleicht oder länger dauert, man weiß es nicht.
2: Also das Fitness ist ja das Destillat aus dieser ganzen Geschichte. Bei Leichtathletik muss ich ja regelmäßig trainieren, mich also anderen Vorgaben unterwerfen. Ich muss es für ein Wettkampfsystem noch machen. Beim Fitnesssport bin ich ja sehr, sehr flexibel und wir hatten es ja schon, ich kann es ja on demand machen und ich mache es nur für mich. Also das sind schon Unterschiede. Aber ich sehe es gerade im Zehnkampf und das finde ich ein unglaubliches Potenzial, im Siebenkampf natürlich auch oder generell Leichtathlet dass diese, diese, diese Querverbindung zu Fitness, ich glaube das könnte man viel deutlicher machen auch im Marketing und ich finde das DLV Marketing nicht besonders gut, muss ich sagen also es ist, ist mir nicht cool genug in den USA, wird es ganz bewusst gemacht ich habe es eingangs ja erwähnt, dass das wie ein bisschen wie Hip-Hop gemacht wird das sind, das sind Stars und die sollen auch ein bisschen egoistisch sein und sowas und das ist mir zu brav, was der DLV macht. Das, da gibt es dann so Quiz, so welches Musikinstrument spielt die 100-Meter-Läuferin? Dann ist es dann irgendwie Querflöte oder sowas. Das, ist, das, das kickt keinen, glaube ich. Für, für das kickt nicht. Mhm. Da muss, da, muss man, da muss mehr passieren, weil ich finde eine unglaublich tolle Sportart, die auch immer wieder versucht Öffentlichkeit zu machen, da kann man nur danken so Athleten, man kann von ihm halten, was er will, wie, wie ähm, Robert Harting zum Beispiel, der sein Trikot zerreißt, dann guckt man plötzlich hin, also irgendwie, wie kommt diese, diese tolle Sportart nochmal wieder zurück in die Medien, Olympia wird jetzt schwierig mit Tokio und dann ohne Zuschauer, also ich bin...
1: Also interessanterweise, wenn man die Sportstudierenden anguckt und dann so die einzelnen Disziplinen mit den Sportwissenschaftlern jetzt aufarbeitet, also nicht mit den Lehrämtern, ähm, die sind Feuer und Flamme, hm. wenn es um Speerwerfen geht, Kugelstoßen, Diskus, aber auch die Sprungdisziplinen, also das Interesse ist da aber ich denke, das ist von den Medien gemacht.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja unseren wissenschaftlichen Blog hier begonnen mit so einer kleinen Werbeepisode von dir, Anna, wo du gesagt hast, warum es die geilste Disziplin ist. Ja, Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal kritisch hinten raus ähm, einen, kleine, einen kleinen Ausblick wagen. Was würdest du persönlich sagen, sollte oder könnte sich in der Leichtathletik auch mit Bezug gerne auf Kinder oder Jugend in Zukunft verändern, um Leichtathletik entweder so populär zu halten, wie es ist, oder eben noch populärer zu gestalten. Was sind da Wege, wo du sagst, die könnten eingeschlagen werden oder fokussiert werden?
1: Also ich glaube, ein ganz großer Anteil ist der Schulsport. Da muss die Leichtathletik beworben werden, weil sie eben eine zentrale Sportart ist. Dadurch, dass das Laufen, Springen und Werfen so die, ja, die Bewegungsfelder ja in allen anderen Sportarten auch auftauchen, ähm, muss sie da einen ganz besonderen Stellenwert, glaube ich, finden und in der Schule muss sie beworben werden. Dann sehe ich da mehr Chancen. Ich glaube, der DLV hat schon wirklich sehr, sehr gute Ansätze, die kindgerecht sind, schülergerecht sind, und ich sehe schon auch, dass der Zulauf da ist in den Vereinen, wie jetzt zum Beispiel beim, beim USC Mainz, also die Mitgliederzahlen sind tatsächlich hochgegangen, sind sehr viel mehr Kinder und Jugendliche in den Vereinen eingetreten. So viel konnten dann zeitweise auch gar nicht aufgenommen werden. Aber es wird natürlich nie Fußball werden. Das ist klar. Man kann auch Leichtathletik natürlich nicht überall machen. Ne? Also ich brauche Geräte, ich brauche ein Stadion, das kommt natürlich, das natürlich dazu. Fitnesssport, Laufsport, Fußball ja. ist...
0: Das ist natürlich auch das, um einen kleinen Rückblick noch zu wagen, was Tim auch eben angerissen hat. Ähm, das sind natürlich Kulturen, die, weil du auch gerade gesagt hast, die gegeneinander ja nicht ausgespielt, aber die praktisch parallel laufen. Einmal kann ich ins Fitnessstudio gehen, wann ich möchte und hier im Stadion bin ich an Trainingszeiten beispielsweise gebunden. Ja, ähm, Da widerspricht sich der Individualsport fast schon selbst. Ähm, aber gut. Große Perspektive.
2: Solche Sportarten müssen auch stärker gefördert werden. Es kann nicht sein, dass ich zur Polizei oder zur Bundeswehr gehen muss um, um Spitzenathlet. Das kann einfach nicht sein. So. Und das, ähm, dass wir da so viel Kohle machen in einer Sportart und die anderen irgendwie verhungern, das kann einfach nicht sein. Also das muss man mal ganz, ganz skeptisch sagen. Da muss wirklich auch das, was wir haben und wo Leute mit Leidenschaft was betreiben, so tolle Sportarten betreiben, das muss viel besser unterstützt werden.
0: Ja, ein letzter Punkt im äh, Blog. Ähm im wissenschaftlichen Blog, wie wir den so schön nennen. Hast du noch was, was du loswerden möchtest, wo du sagst, jetzt noch mal so ein Credo für die Leichtathletik oder wo du sagst, hier habe ich noch was, eine persönliche Episode, die mich weitergebracht hat in meinem leichtathletischen Leben?
1: Nein, aber ich würde mir, glaube ich, wünschen, was ich anfangs schon gesagt habe, dass äh, man die Leichtathletik nicht nur als die Sportart äh, sieht, die im Spitzensport hervortritt, sondern eben auch im Freizeit- und Breitensport und in dem großen Angebot, was für Kinder und Jugendliche angeboten wird, sieht. Ja, da kann ich nur sagen, ich wünsche mir, dass die angehenden Lehrer das auch in der Schule vermitteln.
0: Wir wurden ja gebeten, dass wir den Nachklang immer ein bisschen thematisch unabhängiger halten, aber Tim, machen wir jetzt doch nicht, weil ich frage einfach mal, und, heute schon sportgetrieben in die Runde? Ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich schon. Ja, hast ja. Das du gemacht?
2: Yoga, heute Morgen. Mit Medi? Mit Medi.
0: Welche Welche Folge?
2: Ich glaube so Morning... Die Morning-Routine? Nee, nicht Morning-Routine, am Ende war fünf Minuten Meditation, was immer viel zu lang ist für mich. Für die <lacht> ich das habe ich doch schon nachts gemacht, wenn ich schlafe, ich kann das überhaupt nicht nach der meditieren. Folge, nach
0: der Folge mit Annika habe ich mich auch ja. häufiger mal an um, die Morning-Routine. Ja, ja, ich mache ich auch 10 Minuten Morning-Routine.
2: Ich mag die Hintergründe von ihr ja sehr gerne. Hast du das Toll. mal im Reisfeld in Bali gemacht? Ja, da musst du mal. Ja, okay. ja. Also du machst kein Yoga?
1: Doch, ja, wir haben du. So auch Yoga. Ich habe ja. sogar in meinem Leichter-Leddy-Kurs Yoga verabreicht. Siehst,
0: aber du machst das sah, das so ein, sah so ein bisschen wie verächtliches Lachen jetzt gerade aus hier, Anne. Nein, du nee. schüttelst den Kopf. Die Medi kenne ich, deswegen muss ich
1: schmunzeln.
2: Also, ich würde gerne mal die Medi den Ton von ihr haben, dass man mein, mein nächstes Videoprojekt und dann mich dabei filmen, weil das ist so ein Unterschied. Das nervt mich manchmal wirklich, dass es so einfach so krass gut vorgemacht ist, wo du nie hinkommst. Da bin ich habe nicht ein mal schon wütend geworden, habe abgebrochen. Das ist doch Quatsch. Also,
0: das habe ich nicht verstanden. Ja. Was ich kann einfach Was nicht Ich ton? will den
2: Ton von Medi mal übernehmen und jetzt hier runter so. und und dann mal meinen Körper zeigen, wie der das umsetzt. Damit die Menschen sich mal beruhigen und sagen, das muss nicht so aussehen wie bei Medi, das kann wie bei Tim Windel aussehen. Das ist was ganz anderes.
0: Ab und an streut sie es ein und es ist völlig, ihr muss immer nah ins Mikro gehen, dann klingt das so ein bisschen äh, ja. Yoga-like und es ist völlig egal, wie tief ihr in diese Dehnung kommt. Macht es so, bleibt mit eurem Atem bei euch. So, jetzt gehe ich wieder weiter weg, sonst schläfen, sonst äh, passieren noch Unfälle, wer das wäre im Auto hört. Aber was die Anne gerade macht, sie schenkt uns ein richtig schönes Lächeln. Ja. Sie schenkt sich und uns ja. ein richtig schönes Lächeln. Anne, kannst so du ähm, ja. kannst du uns eine Yoga-Routine empfehlen? Was, oder machst du Yoga im Studio? Das ich ist das mit den Yoga-Studios? Ob die das merken?
1: Früher oh ja, ja so glaube
0: schon. Früher gab es mal so die klassischen Yoga-Studios. Warst ja. du mal im Yoga-Studio?
1: Ja, ich war tatsächlich schon mal in einem Yoga-Studio. Das hieß Yoga im Hof in Augsburg. Das war super ganz tolle Yoga-Lehrerin. Dann habe ich es ein bisschen verloren und jetzt mache ich ab und zu auch die Medi hm. und am liebsten den Hüftöffner. Der Hüftöffner. Ja, ja, ja. Ja.
2: Der Hüftöffner ist super. Ja. Mit dem Nadelöhr. Dann, also ich brauche so diese Twists. Ist das der Name der Folge?
0: Nee, ist das der Name der Folge? Da das ist der Name
1: der Folge. Da gibt es dann, ja, dann ich verschiedene ich Übungen. Das muss ich auch
0: machen. Okay. Super. Da fühlt man sich schon ja. richtig ja. befreit. Ja. ja, ist ja spannend, ob das die yoga stunden bestimmt, oder? Jeder macht doch jetzt Yoga vorm Bildschirm, oder? Ich glaube,
2: alle haben irgendwie wieder Bock, wieder normal zu leben. Ich, glaub, ne? ich weiß nicht, auch ja. die Biergärten öffnen ja auch wieder, auch, wo man zu Hause gesoffen ich glaub, hat. Ich glaube, man
0: trifft sich dann auch äh, nach dem Yoga <lacht> auf dem Health Shake oder sowas, oder? Machen wir das? Ich glaube schon.
2: Leichtathletik. Also Dann komme ich ja wieder zum Speerwurf. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ja, ähm, dass eingeladen. ich, da, ich auf 50 Meter in fünf Jahren. Ich habe kann jetzt 43, äh, 43 konnte ich mal, 40 kann ich noch, ich muss 50 werfen in fünf Jahren.
0: Und Tims, Tims, Tims Speer ja. und das Schultergelenk werden addiert. Das heißt, wenn der Speer 30, äh, 30 Meter fliegt und hinterher die Schulter noch 20, dann sind wir bei den 50. <lacht> körperlich, ja. körperlich ist nicht das Problem, mir ist
2: mental das Problem.
0: Wie wäre das nun mal gesagt? Körperlich und physisch bin ich topfit.
2: Ich habe so gerne, ich weiß nicht, ich mache es immer, ich gucke so gerne Leichtathletik. Ich war früher immer bei Weltklasse in Rehlingen. Es muss immer ein saarländischer Ort gedroppt werden übrigens pro Folge. Ich war früher bei Weltklasse in Rehlingen und habe mir da als Kind die Autogramme
0: dann geholt und, und so ein DIN A5 Heft eingeklebt. Ja, wir gehen noch in einen Block, gehen wir heute nochmal rein. Der heißt Träume des Sports, Anne. Träume, Träume, des, Sports. Träume des Sports? machen wir Aha. heute, ja. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast. Wir werden uns gleich überraschen lassen. Wenn nicht, musst du dir was aus den Fingern sagen. Und äh, wir jingeln uns mal in die nächste Sphäre, sozusagen. Liebe Anne, Sport, gibt es etwas, was du in deinem Leben entweder vielleicht auch schon erreicht hast und du hast davon geträumt oder du träumst von etwas, was du gerne mal im und mit und durch Sport erleben möchtest?
1: Ich habe, glaube ich, schon ziemlich viel erreicht, was ich erleben will. Ich habe schon so einen kleinen Aufgabenkatalog, den No, so den man so im Kopf hat, wohl will ich noch einen Haken setzen? Bucket, Und das letzte war tatsächlich ein Marathon, aber ja. da war ein Erlebnis, das hat mich schon ziemlich so ein bisschen frustriert. Da war ich top vorbereitet, habe mich mal wirklich alles gegeben. Und dann ist es daran gescheitert. Und das muss ich jetzt erzählen, obwohl das wirklich, das erzählt mhm. man nicht gerne. Aber ich hatte die Startnummer wie so ein Triathlet am Rücken befestigt oder mit so einem Gurt. Schön, dass man die nach hinten drehen kann, damit man nachher auf den Fotos, die ja so gemacht werden während dem Rennen, mich nicht rückverfolgen kann und nicht sieht, wie schlecht ich ausgesehen habe. So, und dann ist diese Startnummer aber runtergefallen und ich wurde am Marathon Marathontor in München aus dem Rennen gezogen. Ich habe damit meinen dritten Platz verloren und das nagt noch heute oh. an mir. Und ich habe immer gesagt, ich muss noch einmal wie, wie, einen Marathonlauf machen. Wie, wie. wieso,
2: wieso haben die dich da rausgenommen? Du, du musst Nummer die
1: Startnummern hast. auf der Brust Aber festmachen die kann doch für die Sponsoren. Ja, England. es war sogar Regen und deswegen ist er auch abgerissen, weil es nass war. Aber in dem Moment, wo die Kampfrichter Was? Kampfrichterin ah. mich zur Seite genommen hat.
0: Du wärst War's da dahin gewesen. Ich wäre
1: dritte geworden richtig? in ja, den allerersten Marathon mit acht Wochen Vorbereitung. Da
0: kann man nur eine Sache sagen. Ja. Oh, <lacht> das, sind ja, das ist
2: aber auch so fies kann der Sport sein gleichzeitig. ne? Aber, danke, du, hast, sagen, ja.
0: du hast zwei, zwei unserer möglichen äh, letzten Blöcke mit einer Klappe geschlagen. Tim muss ich im leichter Kontext nicht fragen, was er träumt. Da kommt wieder irgendwas mit... Äh, kein hat mich auf dem Zettel, aber dann komme ich äh, und...
2: Christian kennt meine Träume. Ja. ja, ja, genau. Bei mir ist immer so, kann hat mit mir gerechnet und nachher schaffe ich es dann äh, ganz knapp zu gewinnen. Es wiederholt sich immer wieder dieser Traum. <lacht> <Das ist> gut, <lacht> und durch alle Disziplinen <lacht> durch. Und das gleiche, das will ich ja erleben im Saarland, ja, wenn diese, Leid diese Meisterschaften...
0: Sind. Ja, ich finde eine Sache in, in der Leichtathletik immer ganz toll und das ist auch mein ganz kurzer Traum heute, ähm, äh, verbindet sich mit meiner... Sportart, den Basketball, da geht es auch viel um Springen und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es immer toll, diese Bilder, wo jemand steht beim Hochsprung und die Strange ist über seinem Kopf, also größer als er selbst ist und dann schafft er das, darüber sich zu heben, also zu springen. Das finde ich sensationell, das wäre ein Traum, aber der wird, der wird in meinem Leben leider, den muss ich abhaken, der kommt auch nicht auf meine Bucketlist, aber ich finde das eine tolle, mm. tolle, Bildliche Dokumentation von sportlicher Leistung, dass man höher... Etwas überwinden kann, was größer als. Über seinen selbst Schatten ist.
1: springen sozusagen. Ja, <lacht> ja sehr <lacht> gut. Man, man kann
2: Leichtathleten auch so, so krass bewundern, finde ich, was die können. So, wenn man sich selber man selber das mal macht. Weil wie du jetzt sagst, die Latte liegt so hoch, wie kann man da drüber springen? Ne? Oder wie kann man so schnell sein? Das, das, das liegt da auch. Ähm, da liegen so viele ganz basale Gefühle drin in dieser Sportart. Das finde ich so. besonders. Deswegen ich, bin ich immer so ein bisschen schwer, tue ich mich schwer damit, das so zu aufzuweichen und sagen, ach, für die Kinder machen wir es jetzt irgendwie spielerisch, sondern nee, nee, eigentlich genauso das an die Grenzen und Wettkämpfe. Das ist immer schwierig. Aber ich brauche einen Traum im Sport jetzt, ne? Da mache ich jetzt mal einen, da mache ich jetzt mal
0: einen. <lacht> Keiner hat mit mir gerechnet.
2: Nein, nein, ganz, ganz anders. Also was wirklich so Bucketlist-mäßig ist bei mir, weil ich total gerne in Freigewässern schwimme, habe ich mir jetzt so ein ähm, Heft angelegt und da möchte ich jetzt so ein bisschen nach Recherchen so für. Den Rest meines Lebens immer so ein paar Seen vor allem. Ich mag Seen sehr gerne und es gibt ganz tolle Seen auf der Welt. Da möchte ich mir mal so ein bisschen abheften, wo ich unbedingt nochmal reinspringen will. Und da geht es gar nicht da, darum, da, da unbedingt 1000 Meter drin zu schwimmen, sondern einfach das Gefühl, in dieses kalte Wasser von dem See reinzuspringen und da sich eine halbe Stunde aufzuhalten, an sich wieder ans Ufer zu setzen. Und da habe ich den Lake Tahoe. Jetzt ausgekramt. Das ist in, ähm, im Westen der USA, ich glaube in Kalifornien noch. Und den muss man wirklich mal googeln. Also großes Ding mit so kristallblauem, ähm, kristallklarem und azurblauem Wasser mhm. und dann drumherum Berge und in sowas will ich einfach reinspringen, wenn das Sport ist. Du hast ja schon mal das präsentiert, dass du
0: durch einen Ärmelkanal schwimmen möchtest.
2: Genau, jetzt bin ich aber ein bisschen sanfter. So Es geht nicht um was Schaffen, sondern es geht um was Fühlen.
0: Dann merkst du, äh, hm. mit steigender Episodenzahl äh,
1: ja. orientieren, steigen oder wachsen oh, die Träume? Glaub ich nee, ich glaube, es ist <lacht> Proportional.
0: So. Mit, mit steigender Episodenzahl werden die Träume kleiner. Ach Irgendwann so. kommt dann auch so, mal stimmt.
1: Ins Gewässer springen so ein Whirlpool
0: oder so Freibad sowas.
2: reicht mir schon. Ja. Das ist schon ein Traum, den ich im Sommer möglichst täglich lebe. Mhm. Das ist das Beste. Ey. Freibad. Also, bist du bist Freibadgängerin.
1: Ja, aber ich schwimme lieber im See, muss ich auch ja, so sagen. Okay. So, das mhm. Wasser ist nicht so meins, aber mhm. schwimmen ist toll. Ich lieb schwimmen.
0: Ja, ich nicht so. Nee. ja ich also, also jetzt so in See gehen, Finde ich auch toll, aber jetzt nicht so äh, Strecke machen. Also ich bin dann eher so der Planscher, kann man das sagen? Ja. Also ich gehe so im See, um im See zu sein, aber jetzt nicht, um da jetzt durchzuschwimmen, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ich habe eine, ja. hab eine interessante Analyse, was das Schwimmen ist, entwickelt, als ich darüber nachgedacht habe. Und zwar, Schwimmen ist der, der sichtbar gemachte Überlebenswille.
0: Okay,
2: Jingle und Ende. Ja. <lacht> das ist doch ganz schön, oder? Alle wollen da nicht untergehen. Und ich finde, das sieht man, das sieht man, dass Leute leben wollen im, beim Schwimmen und im Schwimmbad. Also wenn hier irgendwie Schwimmerinnen, und Schwimmer zuhören, benutzt das gerne für eure Didaktiken als Opener?
0: Puh, da muss ich schwer, das ist sehr philosophisch. Sportphilosophie. Ja, ja, Sportphilosophie. Boah, der ist sichtbar, ja. wie hast du das der ist sichtbar Die, gemacht? lebenswille Ja. Das ist Schwimmen. Mhm. Was ist das noch im Sport? Sonst nichts, nur Schwimmen. Mhm, ich ja.
2: überlebe nicht. Wenn ich nicht schwimme, gehe ich unter, sterbe ich. Das heißt, das nur lebensmutige Menschen.
0: Vielleicht Hochseil balancieren. Ja. ja.
2: Jetzt willst du aber, ja, auch, jetzt jetzt willst du jetzt, aber auch die jetzt. Eine schöne, eine schöne Metapher kaputt machen. Hier. Naja, also wir ja. hatten ein
0: paar Träume präsentiert. Ja, ja äh, ich denke auch.
2: <lacht> nächste Podcast mal ohne mich, glaube ich. Ja, ja. Nächste ja.
0: Zumindest ohne Tim Bindels Träume. Okay, danke. So, eine noch kurze Zeit. Dann hast du
2: es gepackt. <lacht> Und es hat noch ganz schnell eine, eine
0: ähnlich philosophische Metapher für die
2: Leichtathletik zu entwickeln in 45 Sekunden. Nein. nein.
1: <lacht> oh, ich glaube, ich hätte eine. Ich hätte ja, einen oh zu eurem Titel, weil ich fand den Titel richtig ja. gut. Ja, super. Ja, spontan, gut. schneller, höher, Punkt, Punkt, Punkt weiter. Und äh. wenn man jetzt mal auf das alte Motto, also auf das Motto der Olympischen Spiele zurückgeht, sitius, altius, fortius, dann wünsche ich uns allen fortius für die Zukunft, dass wir corona Bald gut überstanden haben und tapfer und gestärkt, mutig sozusagen dann so die letzten Schritte schaffen und dann endlich vielleicht in Normalität das zurückkommen. Das war schön. Sehr Richtig leichtathletisches Ende. Vielleicht solltest du
0: unsere Skriptreiter werden ja. oder irgendwie sowas. Ja.
2: Und, und wer, wer sich was mal ansehen möchte, Wir laden alle herzlich einmal nach Mainz zu kommen. Bei uns kann man sehr gut Leichtathletik gucken. Den USC ja, mal beim Trainieren unbedingt. oder dich in den Veranstaltungen, das finde ich wirklich immer, habe ich mich sehr gefreut, als ich hierher kam, dass Leichtathletik so sichtbar ist hier, wirklich toll, toller Sport, tolle ja, Menschen. aus deinem
0: ersten Büro konntest du praktisch auch immer ähm, auf den Leichtathletikplatz schauen, mhm. das war auch schön. Ja, es wird mal wieder Zeit, dass hier ein bisschen ja. Leben reinkommt in die Butze.
2: Und dann kommt ihr alle vorbei, ihr da draußen, wie es so schön genau. heißt, kommt alle zu uns nach Mainz. Die
0: ihr, wie wir jetzt mitkriegen so allmählich, quer durch die Republik verteilt ja. seid. Das ist ganz spannend. Mhm. Ja. Also ähm, vom äh, ähm, Bergischen, äh, nee, nicht vom Bergischen, vom Berchtesgadener Land bis hin nach was haben wir da oben, Kiel, Lübeck mhm. ähm, alles am Start, freut uns, also Grüße gehen raus in jede Himmelsrichtung mhm. und vielleicht auch an den ein oder anderen Leichtathleten, der uns aufgrund unseres Titels heute das erste Mal gehört hat, schreibt uns doch, alle Kritik leiten wir gerne äh, an uns und alles Lob an Anne Huber weiter <lacht> 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 und dann, Tim, war das unsere erste Folge? Sportart mit einer Sportart. Folge, von, ja. Wir sind ja
2: auch kreativ. Also wenn ihr noch Tipps habt für die Leichte, was es noch für Disziplinen geben könnte, da bin ich ja immer Fan von. Auch gerne damit. Also ich würde gerne was hochwerfen, das würde ich gerne mal sehen im Fernsehen oder größer werdende Hürden oder wie auch immer. Es gibt Hast, noch du, das,
0: hast du das erzählt mit dem Flachwasserlauf? Das ist das Allerbeste. Ja. Das würde ich gerne
2: mal. Das muss ich dir ganz kurz sagen. Haben wir noch zehn Minuten?
0: Nee, aber zwei, wenn <lacht> du Gas
2: gibst. Ein Wettkampf, Topathleten. Das Becken sieht, das ist ein Wasserbecken, das sieht so aus. Das startet quasi auf, ja, von mir aus 10 Zentimeter Höhe und wird dann immer tiefer bis zwei Meter. Und das über eine Länge von 50 Meter gegeneinander antreten. Ui. Ja, weil man schwimmt ja nicht gleich. Man läuft erst. Ja, man läuft erst und dann geht man über in so Froschsprünge. Wahrscheinlich, glaube ich, habe ich ausprobiert im, im Freibad. Und dann wird man erst schwimmen. Also da wechseln die Stile einander ab. Und das würde ich gerne mal im Spitzensport sehen. Gibt es nicht. Aber man kann so schwer Spitzensport erfinden, das muss ich eher so entwickeln.
1: Ja, das muss ich entwickeln. Meistens <lacht> sind wir ganz, ganz viele Jahre.
2: Ja, tausende der ja, Leichtathletik genau. zum Beispiel. Naja, ja. vielleicht, es, vielleicht werden es unsere Nachfahren mal sehen können. Wollte das ist sagen, das hier die ne? Geburtsstunde.
0: Ich wollte gerade sagen, Copyright bitte nicht vergessen, genau, hier wurde ja. es erfunden. Anne, wie war es für dich, das erste Mal dabei zu sein?
1: Ja, ich fand es total lustig. Ich habe ganz, ganz großen Respekt, wie ihr das macht. Finde ich richtig super.
0: Ja, ganz großen Respekt an dich, wie du das heute hier gemacht hast, muss ich ehrlich sagen. Sehr angenehm, Anne. War schön. War schön, dich da zu haben. Vielleicht kommst du ja nochmal irgendwann, wenn wir ähm, spezifischer werden oder anders werden. Schule ist natürlich auch immer ein großes ja, Thema. da müssen wir ein bisschen mehr ja. drüber
2: nochmal Schule. Das war ein bisschen knapp. Ja, das genau. ist dann wie im Studium. Es gibt dann Leichtertätig zwei nochmal. <lacht> Vertiefungskurs. Genau, es gibt eine genau. Vertiefung noch mal. Zuerst
0: müsst ihr diese Folge bestehen ja. im Sinne von hören. Ja. Und cool, will ähm, ich
2: mehr machen. So Sportartenfolgen sind eigentlich m -m echt, echt gut. Ja. gut. Was würdest du empfehlen? Welche wenn, wenn Sportart sollen wir uns als nächstes einladen? Ach, es
0: schwimmen Ich habe gesagt, es gibt nur eine richtige Antwort. Jetzt kommt Schwimmen. Hast du Schwimmen gesagt? Ja, okay, ja. fand ich ein ganz guter Einstieg.
1: Ich dachte schon, das wäre die Vorbereitung für die nächste. Auf
0: jeden Fall, lass Schwimmen machen. Ja, gerne, okay. Da kann ich mal ein bisschen... Da gibt es auch
1: ganz viele verschiedene... Ähm, Varianten, Wasserball, Synchronschwimmen, was gehört ja, alles dazu? Total. Okay,
0: ja, vielleicht denke ich, Schwimmen immer zu eindimensional. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, total So Wasserball total. zum Beispiel macht mir Spaß. Ja. Mhm. Um.
1: Aquafitness, mhm. habt ihr euer Fitness-Thema mit dabei.
2: Wasser kann
0: man eigentlich. Ich ist, ist eigentlich, ich muss auf die Uhr gucken. Ja gut, okay, wir überziehen heute ein bisschen, aber es macht mhm. ja nichts. Ist Aquafitness eigentlich. Cool, eher so, ein, ja, ist eigentlich eher so eine Gesundheitsthematik, oder? Es ja, ist nicht wirklich ist auch schon. Fitness im Sinne von wie, wie jetzt die Kids Fitness verstehen, sondern es ist eher so, da stellt man sich doch Omis mit so einer Poolmute vor. Ja. Plus,
2: 60 plus weiblich dominiert.
1: Dann habe das noch nicht gemacht. Ich habe das tatsächlich oh, gemacht. Wir mussten das auch Fat immer, wenn, ja, ja, wenn die Leichtathleten zum Beispiel verletzt sind, dann gehen sie mit einer Gewichtsweste ins Schwimmbad oder auch ohne, mit Erleichterung, vielleicht sogar auch noch, nee, eher weniger. Und dann wird gelaufen, Sprünge gemacht, kann es eigentlich okay. ganz gut das machen. das sieht natürlich dann man schon wesentlich durch martialischer
0: das, aus, durch mit so einer Gewichtsweste ge oder so. Ja, Aber genau. mit einer Badehaube oder oh. Schwimmnudel.
2: Hoffentlich bin ich nie ein verletzter Leichtathlet. <lacht> also pass auf, wenn du mich trainierst für die großen Meisterschaften. Ja.
0: Das, 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 möchte des ich Saarlandes. Nicht. das möchte ich nicht.
2: Ja. ja,
1: man kann wirklich ganz schöne Sprünge machen, schwebt dann durchs Wasser. ein Abdruck mhm. kann man schulen, wenn man verletzt ist zum Beispiel.
2: Mhm. Ja. Delfin-Schwimmen äh, zum Angeben das ist das Schönste, was man machen kann beim Schwimmen.
0: Finde ah, ja, man muss eigentlich nur so trainieren, dass man im Freibad eine Bahn ja. hinkriegt, dann ja. aussteigen, Haare leicht ausschütteln ja, ja. und auf die Sonnen... Äh sagt man, Sonnenterrasse, Sonnenwiese. Liegewiese. Liegewiese. So.
2: Das gleich als ja. Übergang. Gleich unseren Schwimmkollegen fragen, also Delphien lernt man doch wirklich nur zum Angeben. Ja, wirklich, genau. nur zum Angeben. Ja. Das ist auch
0: gut so. Ja. Man kann dann halt nur in, in Schwimmbäder geben, die ein Becken haben, was so groß ist, wie man es auch schafft. Also im Optimalfall Freibäder <lacht> nur mit 25 Meter Becken.
2: <lacht> das ist -Becken. Ja. Ja,
0: genau. Ja. Oder in diesen äh, <lacht> Richtig. <lacht> Das war gut, das fand ich jetzt sehr lustig. Ja, okay, dann ja. ist das
2: vielleicht ein gutes Schlusswort. Ja, das ist ein weiß, gutes Schlusswort. Ja.
0: Liebe Freunde, unsere Leichtathletik-Folge schreibt uns, was ihr für Erfahrungen habt mit Leichtathletik. Wir verarbeiten das dann gern und reichen das weiter und sagen, ähm, das war One and a Half Sportsman. Wir hatten, äh, nee, ihr hattet vielleicht auch eine Frage und wir hatten heute drei Antworten. Die eine kam von Christian Theiss, Die andere von Tim Bindel und noch eine kam von Anne Huber. Tschüss, macht's gut. Vielen Dank.
1: Tschüss.